0: Итак, всем привет! И с вами новый выпуск подкаста Про женское.
1: Привет, друзья!
0: И сегодня мы сделаем интересный разговор. Мы затронем, наверное, три темы, но они угу. кажутся разными, но с одной стороны, а с другой стороны не очень похожи. Расскажи вот про
1: свой комментарий, а я тебе потом зачитаю еще. Я уже забыла, какой был у меня комментарий, я, к сожалению, не могу его так четко зачитать, но я в директ получила запрос, uh -huh. я вообще спрашивала про, ну, о том, что на написать в постах, но подумала, что для подкаста, для рассуждения это будет очень классная идея. А, в числе прочих, моя подписчица спрашивала, а, ну, я не могу точно сейчас построить фразу, uh -huh. как она была, но запрос был на то, когда можно условно покидать ребенка, да, как можно от него отлучаться, когда это можно делать. Да, это ну, была ну, такая фраза, что, говорить... что,
0: как, ну, насколько долго, не травматично, можно вот уходить uh -huh. от ребенка. И следом э, мы получили комментарии уже к нашему подкасту на Ютубе. Большое спасибо за комментарий. Да, пишите побольше, мы и их любим. И любят. Да, я его тоже зачитаю, что <къем> «Алена, Полина, добрый день! Очень понравился выпуск, спасибо большое, заряжает позитивы. Мы верим, что материнство – это не тяжелая жизнь и самопожертвование, а удовольствие». У меня вот такой вопрос прочитала недавно «Тайную опору» Петрановской. Книга оставила какое-то немного гнетущее впечатление – Конкретно как раз моменты про э, отдавание ребенка в сад и школу, что они не нужны ребенку. Может, это я, конечно, ее неправильно поняла, но что вы можете сказать по этому поводу? Потому что я была уверена, что ребенку сад нужен для социализации и так далее. А теперь паникую. И вот мне кажется, что да, это казалось бы про разные возрастные группы, mm -hmm. но это mm -hmm. про одно и то же, про какое-то вот наше расставание с ребенком. Mm
1: -hmm. Про отдаление даже на какое-то какое краткое время. И что-то третье ты еще хотела ты говорила? Ты Нет, думаешь?
0: вот как раз три момента, что вот э, в самом таком юном возрасте, mm -hmm. когда ребенок только родился, можно ли от него уходить? Насколько от него можно уходить? Mm -hmm. э, в садик отдавать, не отдавать, надо, не надо, и, соответственно, про школу. А, школу. Тоже отдавать, не отдавать, надо, не надо, и насколько там какие-то <как> моменты могут быть
1: травматичными. Угу. Слушай, но вот по поводу Петрановской мне все таки очень интересно, может быть, я говорю, я как-то читала по касательной, скажем так, но я, честно говоря, не помню в ее её изречения такого прямо категоричного, что школа и сад прям вообще не нужны. Может быть, я тоже не совсем правиль, правильно расцениваю комментарий, но наверное, если вот так вот разбираться, в каком контексте можно было бы предположить, что сад и школа не нужны, но, возможно, имеется в виду именно вот как какая-то регулярность, как какая-то необходимость, возможно, там был контекст такой, что это маме нужно, потому что мама тоже должна как-то Ну, я думаю, что района. да, этот
0: кон контекст с одной стороны <с мог быть, а с другой стороны, когда мы читаем книгу вроде «Тайной опоры» и где большой упор делается на привязанность,
1: то там разлука с мамой чу чуточку демонизируется. Но это даже не про привязанность. Я, наверное, обобщила бы, чуть пошире взяла, когда мы... Мне не очень нравится, когда мы встречаем такой подход, такой взгляд, что есть какой-то рубеж, вот до которого еще что-то можно сделать, а после которого как бы уже все фиаско и ну как бы вот проблема проблем. Потому что, ну, я, ну, я не супер мягко говоря, да, и, наверное, я не могу быть истинной в последней инстанции, и понятно, что э, здесь, в подкасте, я просто высказываю свое мнение, да, как и Алена, в принципе, опираясь на какие-то знания, тоже мы именно наша цель заключается. Да, в том, у нас
0: подкаст все-таки. Сеанс <связь> психотерапии, это больше такая возможность порассуждать. поговорить, порассуждать опираясь на наш с Полиной жизненный опыт, mm -hmm. опираясь на наш какой-то профессиональный опыт, мы просто рассматриваем проблемы с разных сторон и говорим, вот, что мы, собственно, по этой
1: проблеме думаем, что мы по этой теме думаем. Да, и вот как раз, говоря про мое не столько научное, сколько, ну, возможно, немного обывательское мнение, да, на мой взгляд... Ну, как только мы ставим рубеж, после которого у нас пройдена точка невозврата, мы тут же себе обрубаем огромное количество возможностей, которые на самом деле у нас есть. Потому что да, конечно, было бы классно, <мас> если в определенном возрасте ребенок бы получал те или иные эмоциональные какие-то моменты, да, общения со взрослыми, какой-то опыт и так далее, и так далее, и так далее. Но опять же в контексте того, когда можно отлучаться от ребенка. Ну, вот когда мне задают такой вопрос, я даже встаю немножечко в тупик, потому что я понимаю, что какой бы возраст я ни назвала, найдутся люди, для которых это... Слишком да, рано? Да. И найдутся те, подходит. для кого это слишком поздно.
0: Ну, вот я могу, наверное, начать со своего опыта, потому что у меня есть опыт достаточно раннего разлучения с ребенком. Я родила ребенка на третьем курсе университета, и через две недели, когда стало можно сидеть, <laughs> то есть почему две недели? Потому что через две недели мы разрешили сидеть. А, я пошла в университет, у меня было свободное посещение, я приезжала ровно на две пары, и после этого уезжала. То есть две пары – это вот то, то оптимальное время с учетом дороги, на которое хватало молока, которое я сцеживала на перемене, закрывшись в свободной аудитории. У меня была сумка-холодильник. Там, в общем, была очень интересная и забавная история. Суть заключается в том, что, с одной стороны, я не хотела терять год и уходить в академ. Mm -hmm. И mm -hmm. я не считаю, что это неправильно. То есть это был мой выбор, он был сделан сознательно, я взвесила все за и против. Но сказать, что меня не глодал червяк сомнения, mm -hmm. что я плохо поступаю, потому что нарушаю вот эту привязанность, это ничего не сказать, то есть меня это мучило, меня это э, зажирало изнутри, и я прям местами себя плохо чувствовала от того, что я это делаю. То есть угу. и у меня, получается, был такой внутренний конфликт, угу. э, такой рациональный Алены, которая говорит, что ну смотри, сейчас осталось буквально чуть-чуть до сессии, тем более тебе разрешают сдать угу. сессию досрочно. Тебе можно дотянуть вот на двух парах в день, ну, на частном слове, на одном крыле, и... Ты не пропустишь курс, а за лето, как бы Саша подрастет, окрепнет, и ему проще будет, а ты уйдешь на заочку, ему будет проще тебя отпускать. То есть, получается, твоя следующая сессия вообще будет зимой, с mm -hmm. учетом того, что ты уходишь на заочку. То есть, вот эта рациональная часть не говорила. А с другой стороны, была такая эмоциональная часть, которая: Ну как так? Ты оставляешь такого mm -hmm. маленького ребенка. Хотя я его оставляла с бабушками и дедушками. То есть, либо с ним оставалась моя мама, либо оставался мама мужа, либо мой папа, либо папа мужа. Mm -hmm. То есть это люди, которые максимально любят этого ребенка. Ну, то есть мне сложно представить, что кроме меня и мужа, кто-то его может настолько сильно любить. Mm -hmm. Это люди, которые никогда в жизни ничего плохого этому ребенку не сделают. И, ну, то есть я могу им полностью доверять. И я, mm -hmm. в общем-то, доверяла. То есть у меня проблема единственная, которая была, это именно мое самоощущение. Не доверяла ли я бабушкам и дедушкам? Нет, я полностью им доверяла, и я точно знала, что все будет в порядке, и как подогреть молоко и дать молоко, ну, это не самое интеллектуальное занятие на свете, то есть подогреть и дать молоко из, ну, после морозилки там, они смогут. Поменять подгузник, ну, в общем-то, тоже ничего сложного нету. Там, уложить на сон тоже, но вот это э, переживание, оно жило во мне. И вот как раз, когда мамы задают такой вопрос, это вопрос вот из этого самого чувства вины, потому что они вот услышали да. вот эту однозначную трактовку. Угу. А трактовка звучит примерно следующим образом, что до энного периода времени, в разных постах Инстаграма оно варьируется, ребенку нужна мама. И типа вот если мама свинтит в этот энный период времени по каким-то причинам, то все сразу пройдется точка невозврата, ничего не получится, ребенок будет, там, не знаю, не сформируется у него вот что-то, что, что должно сформироваться, да, подкур. и все пойдет, и у вас самое главное не сложится отношения, вот это самое отвратительное, самое пугающее и манипуля манипулятивная штука, у -у -у. что uh, я вот таким у -у -у. Вот, вот такой вот вещью порчу свои отношения с сыном, вот, что да, просто кстати. выворачивает тебя наизнанку, что получается
1: для своими же руками.
0: Значимость в твоей жизни, то есть эти, эти вещи, это да, это важно было для меня, но я важными для себя поступками разрушаю отношения с сыном, и это просто
1: разрывает. То есть получается, что в какой-то момент, если ты очень строго следуешь, если ты услышал достаточно категоричное вот такое мнение, угу. ну, если вот ставить себя на место мам, в основном-то у кого возникает такой вопрос, если у мамы нету какой-то острой потребности в какой-то работе, в чем-то еще, в какой-то прям вот самореализации, которая вот возможно только здесь и сейчас, тогда, наверное, я бы, если бы у меня не было такой потребности, я бы, наверное, и не задавалась вопросом, да, я бы, ну, как бы, вот я дома и дома, ну, как бы и окей. Когда появляется эта потребность, плюс... Вот есть потребность, есть то, что я услышала, да, и получается, что да. есть две важные сферы в моей жизни. Конечно, ребенок это ценно, но порой и работа это очень ценно. Да. Извините, у меня есть пациенты, ну мамы с детьми. Мама одна, мама вынуждена работать, мама не может. Вот, и это тоже очень важно. А, есть две ценности. Ребенок очень ценен, но блин, если я не буду работать, как я буду обеспечивать
0: ребенка? Ну слушай, даже не всегда может быть есть такой момент, про обеспечивать. Иногда бывает момент, Нет, что из профессии, да, из профессии сложно уйти. уйти бывают да, такие профессии, да. когда э, простой, ну даже год но угу. в ней нереален, то есть это очень сложно реализовать. Нет, но ну он
1: теоретически реален. Да, он реален но, ты теряешь,
0: но просто ты очень можно. да. Я просто хочу
1: сказать, что у тебя получается, когда ты настолько категоричен вот в этом суждении, да, получается, что у тебя есть две э, сферы жизни, которые обе для тебя важны, и нет ничего страшного в том, что у тебя ребенок и работа, например, угу. стоят на весах и они равны, это на самом деле нормально. И получается, что ты выбираешь, ты должен что-то выбирать. И как будто бы создается иллюзия того, что ты, ну как это объяснить, ты, что бы ты ни выбрал, ты все равно обязательно в чем-то потеряешь. Да. И в том и в другом случае эта потеря будет ну, достаточно значима для тебя. Uh -huh. И на мой взгляд, э, ну ставить себя в, такой, э, в ситуацию такого выбора, ну... Это очень тяжело, потому что, получается, в любом случае, действительно, что бы ты ни выбрал, ты как бы в любом случае оказываешься проигрыша. Да. И вот на
0: самом деле, ну, у нас как раз еще так много было практики, и вот какие-то там тренинги, не тренинги, с помощью эмоций, и там с работой с чувством вины мне помогли вот как-то себя за из этого состояния вытащить, в такую, наверное, ресурсную мысль, что не нужно выбирать. Да, 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 я именно это и и хотела сказать. И что у тебя, ну, наверное, ну, опять-таки, здесь у меня сыграла очень хорошую роль поддерживающее окружение, потому mm -hmm. что, когда ты учишься на психфаке, очень сложно найти неподдерживающее да. окружение. То есть там, в принципе, все Нормально реагируют и преподаватели нормально реагируют. Опять, вот это тоже очень такой тонкий момент, что я не слышала осуждения mm -hmm. от других, что я вышла через две недели на учебу. И это mm -hmm. тоже очень важно, потому что если вы на меня еще преподаватели тыкали пальцем и говорили, ну ты чего не могла в Академию идти или еще mm -hmm. что-то. А там это было, ну как бы это твое mm -hmm. как бы решение вышло здорово, решила бы взять академ тоже здорово. Ну, то есть. Ты имеешь право на любой формат решения, потому что ну, ты взрослый человек, mm -hmm. в общем-то, это не наше собачье дело, что ты там решишь. Mm -hmm. И вот это тоже очень классно. Если мы отвечаем на вопрос, когда можно уходить от ребенка, ну, вот, на какой -то Если приют. тоже, вот,
1: если заканчивать про выбор, да, про то, что не mm -hmm. надо выбирать, чтобы, ну, mm -hmm. дать понимание, да, что даже если вы уходите, mm -hmm. но вы уходите не навсегда, да. даже если вы уходите надолго, вы все равно не уходите навсегда, вы все uh -huh. равно возвращаетесь. И мне кажется, очень важно уловить вот эту мысль, потому что э, иногда бывает даже вот сложность в формулировках, да, иногда мы можем говорить там, что если мама покидает ребенка там вот в таком-то возрасте, то формируется такое-то нарушение привязанности. Скорее всего, здесь речь о том, что если мама покидает, и она больше не возвращается. Ну, или она покидает, и она там возвращается, но холодная. Возвращается не эмоциональная, то есть, в принципе, ребенок ждал и надеялся, что... Ну, понятно, что он не рассуждает таким образом, да, но ну, хорошо бы, чтобы Вот я конверсация... даже могу опять-таки
0: привести пример. Когда я возвращалась, у него была конденсация, <как> ее <её> было <как> четко очень видно, он спал у меня на руках, только у меня на руках. То есть, он не спал ни в кровати, нигде. И при этом там иногда бабушки говорят, что ну, вот у нас он прекрасно спит в кровати. Я говорю, я понимаю, он прекрасно спит в кровати, потому что... Ну, потому что это не мама uh -huh. А вот пришла мама, она пахнет мамой uh -huh. И, соответственно, я по, ней я по ней скучал, Я uh -huh. хочу быть у нее на руках И меня это, на самом деле, нисколько не напрягало То есть, рыба, хочешь спать у мамы на руках? Да фигня вопрос uh -huh. Мама может набирать текст на ноутбуке Там, к своей, курсовой Абсолютно спокойно, одной рукой Спи, там, у мамы на руках, у uh -huh. мамы на ногах, где хочешь То есть, э, этот момент компенсации, он был Да, мама отсутствовала uh -huh. Мама очень скучала Мама, мама безумно по тебе скучала, мама тебя очень рада видеть. И мама с тобой сейчас проведет вот это время, mm -hmm. и мама с тобой будет разговаривать, и мама с тобой будет играть. Ну, то есть, вот все, что там, ну в три месяца, конечно, мама с тобой не будет, даже не в три месяца, в месяц, мама с тобой не будет играть, мама просто тебя будет держать на руках
1: столько, сколько тебе нужно для того, чтобы ты себя комфортно почувствовала. Mm -hmm. Тут, мне кажется, еще знаешь такой момент про то, что мама скучала. А, может быть, так, что мама скучала и чувствовала себя виноватой, а, а может быть так, что, что да. мама скучала, и она спешила к тебе, и она так рада, что да, вот она ради тебя видеть. Здесь. Точнее, ну, и и, наверное, какой-то
0: еще такой момент, что она о тебе думала. То есть, вот угу. для с определенного возраста, для детей важно
1: понимать, что пока мы в разлуке, я о тебе думаю. Да. То есть, пока когда ты ушла, ты не разорвала связь полностью, потому да, да, что да. эта связь все равно есть. Вот, и если вот мы подводим итог, когда можно там разлучаться
0: с детьми, если у вас есть такая потребность, понимаете, вот я почему еще против жестких рекомендаций, я никогда не могу сказать... Однозначно, почему человек мне задает этот вопрос. Угу. То есть, мало ли какие в жизни у человека могут быть ситуации,
1: по которым им придется разлучиться? Угу. И плюс тоже про формулировку, сейчас мысль мне угу. пришла, что когда мы говорим, с какого возраста можно отлучаться, получается, если мы называем возраст, с которого можно, получается автоматически до, до этого, этого нельзя. возраста нельзя. И такого нету. Ну, потому что я еще раз объясняю,
0: что мало ли какие бывают жизненные ситуации, почему маме с ребенком придется разлучиться? Жизнь, она настолько разная и настолько много может быть нюансов, что кто я такая, чтобы называть какие-то засечки по времени. Если, например, это правда мама-одиночка, ей нужно выходить на работу, и у нее есть бабушка, которая будет сидеть, пока она там будет на несколько часов уезжать на работу, то почему какая-то я должна ей говорить о том, что это неправильно, и mm -hmm. должна ей говорить о том, что она испоганит к чертовой бабушке отношения со своим ребенком, да, она ему на жизнь зарабатывает, и mm -hmm.
1: я не
0: имею права ее за это винить. Может быть ситуация, что маме придется лечь в больницу и вообще разлучиться с ребенком, да, по какой-то причине, неважно по какой причине, но такая ситуация может быть, может, и для нее Просто отвратительно и Во-первых, ей так плохо, раз она оказалась mm -hmm. в больнице, так она еще может вот эти все мысли думать. Если у вас есть некая потребность в том, чтобы разлучиться с ребенком по каким-то личным вашим причинам, то вы можете это делать с рождения. Но самое главное, что вы должны оставлять ребенка с надежными людьми, которым вы доверяете. Mm -hmm. То есть это либо бабушка, дедушка, либо хорошая
1: няня, ну то
0: есть которая ну, имеет да, представление об хотят, уходе с
1: это важно и для ребенка, конечно же, да. Но mm -hmm. и чтобы вы тоже чувствовали себя достаточно комфортно для того, чтобы покидая ребенка, вы могли э, расслабиться, Хотя Это слово «покидаем» мне вообще не нравится. Это слово «покидаем». Отлучаюсь. Давайте да. называть это
0: правильное слово. Ну, на самом деле это правильное слово отлучаюсь. Отлучаюсь по какому-то делу. Мало mm -hmm. ли какие у мамы могут быть дела, и у нее на самом деле они имеют место быть, они имеют право быть. И мы вот плавно перетекаем в следующий момент, вот про то, что у вас садик mm -hmm. не нужен для ребенка, садик нужен для мамы. Mm -hmm. И здесь я с одной стороны могу согласиться, что да, садик действительно очень
1: удобен для мамы. Я имею в виду, знаешь, наверное, какую опцию садика, регулярность и стабильность. Вот это то, что маме нужно, то, что мама получает. То есть она не просто получает какое-то свободное время когда-то, mm -hmm. а при наличии садика мама знает что у меня есть свободное время на то-то, то-то, то-то и то-то. Вот это именно вот, вот эта часть садиковской жизни, которая действительно очень важна и очень помогает маме на самом-то деле. Угу. Для ребенка, на мой взгляд, наверное, здесь более важно. Ну, ну, я не могу сказать, что социализация не важна. Ребят, я как человек, который не ходил в садик, я не знаю, что было бы, если бы я ходила в садик, и не могу сказать, что в моей жизни все пошло под откос, потому что я не ходила в садик. Но, если честно, придя в класс, я испытывала ту адаптацию, которую обычно дети ну, проходят в возрасте трех лет. Я ее проходила в семь лет. И для меня опыт оказаться в каком-то коллективе, кроме семьи, ну, как бы, блин.
0: Ну, это да, это такой вот. Такое себе.
1: Тут как бы не до учебы было.
0: Ну, слушай, здесь я бы еще про садик, что могла сказать? Про то, что вот мы с тобой начали говорить за кадром про романтизацию вот какого-то такого прошлого, что вот раньше. Что моя любимая, когда начинают говорить, что садики придумали вот во время коммунизма, да, чтобы это типа кадр хранения для детей и так далее. И вот я всегда обращаюсь к тому, что если вы ссылаетесь на историю, то Пытайтесь ее учить, <laughs> ну, то есть не на какое-то романтическое представление mm -hmm. об истории. И давайте тогда рассуждать логически. Раньше, во-первых, люди жили такими некими общинами, mm -hmm. то есть мы жили не в многоквартирных муравейниках, а жили, грубо говоря, в деревне. Если mm -hmm. вы хоть раз были в деревне, то вы имеете представление, что это такое. Это несколько домов, да, правило, как правило, это 3-4 улицы, да. не больше. То есть, ну, mm -hmm. деревня — это несколько улиц, Несколько
1: все в деревне друг друга знают. Да, все дети, они как бы каждой семьи, но они при этом еще и общие. Дети общаются одной большой
0: коммунной.
1: Вот От малого до да. Вы знаете, такое э, истоки монте Ну, может быть,
0: истоки монт я Я думаю, что. Дети, во-первых, они общаются сами, они варятся там вот в этом саду. Да, сада нет, но и того, что родители, обнявшись с ними до какого-то возраста, сидят, тоже нет, потому что родители, почитайте, пожалуйста, вот воспоминания прям крестьян, ну, точнее, нет, описание же быта крестьян, потому что крестьяне не, не всегда могли описать какие-то воспоминания, а описание быта крестьян вот mm -hmm. даже хотя бы там 18 века, я вам клянусь, mm -hmm. вы обалдеете. Да даже 19 века почитайте. То есть это очень тяжелая жизнь. Это люди, которые работают максимально много. много. Это люди, которые
1: встают вот, реально с рассветом солнца и сразу начинают работать. И... и прям, знаешь, тоже про романтизацию. У нас, с одной стороны, есть романтизация, с другой стороны, такая потребность в том, чтобы дать ребенку такую эмоциональную какую-то заботу. Да? Сейчас мы очень в это ударились действительно. Мы именно про психологию. Это вообще нет речи. Да, там рожали детей. Чтобы была рабочая сила, чтобы убирать сено. Ну, знаете, нет, что на самом деле
0: первая причина, почему рожали много людей – отсутствие
1: контрацепции. Ну, да, это да. Нет, ну в принципе не было такого, что там, чтобы там кто-то заботился о том, а какая же будет привязанность у моего ребенка, если я вот сейчас уйду в поле работать. Друзья, если я его оглобли, собственно, было же
0: еще такое. деревянной вот, ложкой пол. Огл... Оглобное воспитание, да. То есть, если ты себя ведешь не так, как нравится твоему отцу, ты получаешь от него оглоблей. Это такая огромная длинная палка, <свят> то есть просто фигак и получаешь. И он не будет разбираться, что ты при этом там чувствуешь, <свят> обидел тебя, это печально. ты пойдешь
1: потом? <свят> 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 вот, потому что дай бог ты
0: до 30 доколупаешься так же, и все. То есть вот этот момент, оставляем романтизацию, то есть то, что было тогда... Это было не так, как нам рисуют в мультиках про три богатыря. Uh -huh. Это было совершенно тяжелая и местами страшная жизнь. Особенно, если ты женщина, там, у тебя вообще была очень страшная жизнь. Женщиной до 21 века быть реально было страшно. И в 21 веке местами быть страшной женщиной, если мы говорим о, неких, uh -huh. о некоторых странах. Uh -huh. вот. И, ну, о некоторых еще социальных прослойках, да, там, смотря, как тебе повезло родиться. Но мы сейчас не об этом, мы сейчас говорим о том, что социализация у детей и возможность общения, она в любом случае была, и возможность общения, что еще очень важно, в том социуме, в котором ему предстоит да. расти. То есть вот бегают они по этой деревне условно, и вот у них отношения. Он в этой деревне родился, он в этой деревне помрет с большой долей вероятности. То есть так оно и будет.
1: Он видит, как там все устроено. Да. Он видит, как общаются дети его возраста, как общаются старшие.
0: Я не знаю, может быть, если кто-то не смотрел сериал «Чудотворцы», «Чудотворцы» второй сезон, и там, короче, есть такой потрясающий момент. Ну, это Стёб над Средневековьем. Угу. И там... там... Ты, у тебя такая, как же там, у тебя там, например, фамилия Кузнецов, ты mm -hmm. кузнец, условно, mm -hmm. у тебя там фамилия Гугниметрова, ты, значит, будешь метать, давно. а у тебя фамилия там извращенцев ну, не совсем понятно, чем ты занимаешься. Mm -hmm. Ну, грубо говоря, оно так и выглядело. То есть я понимаю, что там вот есть мир устроен так, что есть там, условно, плотники, есть хлеборобы, есть э, кто еще там, может быть, ну и там есть кто mm -hmm. там занимается. Пастухи. строительством, пастухи и тогда, ну короче, много разных вариантов и я, скорее всего, в какой-то из этих вариантов пишусь. Угу. Сейчас у нас опять-таки не совсем такая история. Мы живем в многоквартирных домах и дети вот прям какими-то компаниями дружат, возможно, только в каких-то закрытых жилых комплексах, угу. потому что если жилой комплекс открытый, то на детской площадке ребенок гуляет только с родителями. Да. И родителям, особенно если это тревожные родители, а часто отказываются от садиков, более тревожные родители, а, он не позволяет иногда ребенку полностью проживать опыт коммуникации. Ну, приведу пример. Mm -hmm. а, вот то, что было со мной, опять-таки, ну, чтобы объяснить на себе, mm -hmm. чтобы никого не обидеть. А, я когда ходила на тренировку, как-то раз смотреть тренировку моего сына mm -hmm. а, на очередную из что же это было? То ли футбол, то ли волейбол, уже не помню. Но не суть важно. Так вот, когда у него не получалось... Ну, а ты говорила, да, мне да, хотелось да. встать и сделать вместо него. Угу. И только то, что там был тренер... Вот, а я, ну да, там просто у них был такой очень жесткий тренер. И, соответственно, я думаю, что он бы очень сильно... Он бы тебя объяснил, да, как стоит себя без И вот, на самом деле... Я думаю, что иногда, когда мы постоянно оставляем ребенка только с собой, и тешим себя иллюзией с вот этой вот социализации mm -hmm. на детской площадке, что у меня ребенок там, я с ним же хожу на детскую площадку, mm -hmm. мы же с ним ходим в какие-нибудь там развивающие кружки, центры и так далее. Во-первых, давайте смотреть правде в глаза. На в развивающие центры ваш ребенок приходит на некое занятие, mm -hmm. рисование, лепка, робототехника, ментальная арифметика и так далее, сидит 45 минут или час или скучно, Сколько там длится это занятие потом одевается и уходит. Uh -huh. В чем социализация?
1: Он тупо сделал то, что долж, должно. Э... Но это формаль, номинальная социализация. То есть, да, мы вышли из дома, да, мы типа в социуме, но все равно социализация это не просто оказаться где-то, где есть еще люди. Социализация это про взаимодействие, про выстраивание определенных связей. Это
0: про взаимодействие и про возможность, например, решать конфликт. Да. Тот же самый, это же тоже. Вот такая важная штука, например, когда ребенок в садике сталкивается с неким конфликтом. И mm -hmm. э, для каких-то родителей это как раз и является, что а вот как же моего сыночку или мою доченьку кто-то обидит. Ребят, это чертовски обидно, это чертовски mm -hmm. неприятно. И да, э, у меня внутри все клокочет, если я узнаю о какой-то такой ситуации, но здесь вот позволить себе не вмешаться какой-то момент, mm -hmm. какой-то момент, да, надо вмешаться. Но иногда детские конфликты не требуют нашего вмешательства, но ребенку они дают колоссальнейший опыт э, вот этого вот взаимодействия без mm -hmm. мамы. И у меня, вот, кстати, в садике я, ну, вот в таких в, в кулуарных разговорах часто рассказываю, а в подкасте еще ни разу не рассказывала, я ходила в садик для детей сотрудников полиции, поскольку у меня папа сотрудник полиции, и там не работал такой... Э, Момент, что обычно дети рассказывают, а ты знаешь, кто у меня папа? А там как бы... А там у всех папа. А там у всех папа, либо прокурор, либо следак. Знаешь, что сейчас есть
1: песня прокурора».
0: И получается, как бы... И у нас такая фраза была, она не очень красивая, но в детстве, что типа, «Зачем ты прячешься за чужую жопу?» Почему в три года дети говорили эту фразу? Я не знаю, но...
1: Нормально
0: но у нас это прям был такой момент, что когда случается какой-то конфликт, у нас было стыдным говорить, что у меня папа тот-то, тот-то, угу. не потому что мы стыдились своих пап, нет, мы уважали своих пап, угу. а потому что у всех папа здесь кто-то, и в принципе... Прятаться, ну, за, прятаться за папу, это спрёмно. И да, научись разговаривать и научись сам отстаивать свою позицию. И это прям был такой вот принципиальный момент в нашем садике. Я что это очень круто,
1: что это в садике уже дети такая прямо... полицейских сыровые и беспощадные. Да, видимо, дети полицейских социализируются и за взрослые раньше на детей, это
0: шутка, но это опять-таки к тому, что это не значит, что в других садиках этого нет, то есть в других садиках, по сути, то же самое, дети сталкиваются с конфликтами, дети вынуждены как-то с этими конфликтами взаимодействовать, и, соответственно, дети получают опыт взаимодействия с конфликтами, то же самое, но на level up идет в школе. Потому что в школе конфликты становятся какими-то более серьезными, То mm -hmm. есть в определенный момент, когда мы приходим в период переходного возраста, и вот я мы с тобой сегодня уже касались этой темы, но, по-моему, не в подкасте, а когда просто то ли обедали, mm -hmm. то ли
1: ели. То ли
0: обедали, то ли ели.
1: Извините, друзья, мы просто сегодня записываем пятый выпуск, поэтому, возможно, мы будем говорить за Uh -huh.
0: Но, э, суть в том, что вот про школу, что иногда родители боятся отпускать своих детей в школу uh -huh. э, За счет того, что у них был какой-то негативный uh -huh. опыт в школе То есть вот, например, их дразнили, э, они в подростковом возрасте с чем-то столкнулись И я не хочу, чтобы мой ребенок с этим столкнулся uh -huh. С одной стороны, я согласна то есть...
1: Ну, это понятно
0: Это понятно, да, потому что я бы не хотела, чтобы мой ребенок знал, что такое 90-е Потому что при всей такой, э, ну, при всем том, что это было мое детство, и я не помню его как нечто ужасное, mm -hmm. но если оценивать это с позиции взрослого, думаю, господи, как мои родители вывезли вообще все это, потому что ну, это же что-то ад какой-то. А в детстве мне казалось, что все ног угу. вообще прекрасное время.
1: Опять же, кстати, это немножечко такое ответвление к, там, в тему того, что ребенок не оценивает вас так, как вы оцениваете да. себя. И Спросите всех детей 90-х, да, оценивая, опять же, как взрослые это жесть. Но вспомните, кому из вас, вот кто был детьми в 90-е, не подростками, когда там уже пошли когда вот понятно. эти темы и разветвления, а именно детьми. Вам было хреново от того, что вы делили, может быть, сникерс на всю семью один раз да. в месяц? Вам было хреново от того, что вы ходили а, либо в одной и той же одежде несколько лет, либо там в одинаковой ну, одежде Даже не вам было
0: страшно за завтрашний день? Ну да. Нет? ну то есть я вспоминаю, что ну, ну, как бы у меня было абсолютно такое нормальное, веселое, позитивное детство. А, да, сейчас взрослым мозгом я вспоминаю, что фрукты в семье ела только я. Какие-то вот еще такие вещи mm -hmm. я вспоминаю. Но тогда я это воспринимала, что, ну как бы да, у нас просто ну будет. Ну там опять
1: же, же, как мы, как ты любишь говорить, небо голубое, да. солнышко желтое и все остальное тоже. Да, а вот фрукты ем
0: момент. только я. Ну то есть вот.
1: Ну или в внеем mm -hmm. вообще.
0: Ну или да, или, или их нет дома. Но, или да, я если... вообще не
1: знаю, что такое фрукты,
0: такое тоже могу <laughs> Ну убрать. да, в семье, как бы, я уверена, что были семьи, которые были такие. Но я имею в виду, к чему я веду, что, конечно ну, да, я же, отказалась. я не хотела бы, чтобы ребенок переживал какие-то проблемы в школе, mm -hmm. с одной стороны. А с другой стороны, я уже в одном из подкастов говорила, что у меня был недружелюбный класс, я теперь не знаю, бывшая, этого. ребята, <смех> <смех> Несмотря на то, что вы бывшие, некоторых из вас я все равно испытываю к вам теплые чувства, но мало ли, вдруг они смотрят и да. не слушают. А, но вот сейчас, вспоминая эти моменты, я думаю о том, что вот та, та я, какая я есть mm -hmm. сейчас, я отчасти благодаря вот этим каким-то язвительным и грубым замечаниям, которые я переваривала в себе, благодаря тому, что я училась на это отвечать, от того, что я училась где-то не ассоциировать это mm -hmm. с собой, то есть не принимать это на свой счет, И это важный и крутой опыт, потому что если бы, например, меня родители забрали и сказали, «Алёночка, тебя обижают, окей, давай мы тебя посадим дома, давай ты будешь ходить только на кружки, которые mm -hmm. тебе нравятся, давай ты будешь ходить только там на какие-то занятия, которые тебе нравятся, тебе вот это тяжело, тебе вот это неприятно, давай ты это делать не будешь», и у меня вопрос, а была бы я такая, какая я есть сейчас, если бы мне создали, вот в тот момент, когда я впервые, например, пришла и пожаловалась на то, что меня, ну там, обидели, со мной грубо поговорили одноклассники, родителям и опять... Мои родители не обесценили это, наоборот, как-то mm -hmm. мне папа объяснял достаточно четко, что можно делать в этих ситуациях, mm -hmm. что э, не вообще это не, дело не во мне, а дело в них, И ну, вот многие такие вещи, то есть там была и работа моих родителей, mm -hmm. там была и работа вот, с психологом, я к психологу ходила, и вот поддержка моих друзей, с которыми я все-таки общалась, и это колоссальнейший опыт, за который я благодарна
1: жизни. Я тебе даже могу сказать, ты говоришь про свои какие-то моменты, да, и я тут же вспоминаю, ну, я как-то об этом не задумывалась никогда, но я просто понимаю, что а, на протяжении своего взросления, опять же, это не камень в огород моих родителей, я прекрасно понимаю, всегда об этом говорю, что у них был свой да. взгляд, и они действовали, исходя из своих лучших побуждений. побуждений. Но есть такой момент, что в садик меня не отдавали, Классе, я не могу сказать, что в мой адрес была не очень дружелюбная какая-то было какое-то поведение, да, но я всегда была в принципе в стороне, потому что, э -э ну как-то я не знаю, вот так повелось, у меня не было какого-то негатива, я просто, ну наверное, не чувствовала себя частью того коллектива не разделяла тех интересов во многом, да, поэтому, ну, просто как-то вот были рядом э, приятельские отношения, но ну, теплые отношения у меня сложились, в принципе, только, ну, вот до сих пор я дружу с, с моей одноклассницей, с, мы, с, первого, с которой мы с первого класса сидели чуть ли не за одной партой, вот. И затем я вспоминаю какие-то свои занятия. Чем бы я ни занималась, в какой-то момент наступала такая штука, что я, кстати, даже не помню, не помню, что это за импульс был у меня. То ли мне сложно, то ли мне надоело, то ли мне неинтересно, то ли еще что-то. Но в принципе к, там, к подростковому возрасту у меня не было никакого занятия. То есть мне все не понравилось. Ну, как mm -hmm. бы не нравится, ну окей. Ну, как бы и ладно. И э, к чему я это говорю? Не к тому, что, ах, боже мой, какой ужас, но я просто в какой-то момент, э, э, я стала получать тот опыт, который я не получила вот тогда, когда я уже была более взрослым, ну, когда <связано> я уже была не ребенком, когда я была <связано> уже взрослым, потому что для меня, ну, честно говоря, до, до сих пор до достаточно сложно объяснить себе, почему мне нужно заниматься чем-то, что мне тяжело, то есть только за счет того, что я понимаю, какая перспектива, за счет того, что у меня там есть семья, есть дети, я понимаю, что мне нужно там одно, другое, третье, пятое, десятое, это да, это как бы дает мне э, импульс, дает мне побуждение делать что-то, да, дает какую-то мотивацию. Но в принципе, блин, если честно, это каждый раз очень сложно. Знаешь, и это, это такой хрупкий лед mm -hmm. про то,
0: что я всегда, когда это слышу от родителей, э про то, что там э ребенку не нужно заниматься неинтересными вещами mm -hmm. и что-то еще в этом роде, что там его не нужно заставлять и так далее, у меня есть э на это возражение, как бы баба-яга против. Я сейчас объясню, почему и. Ну, если вы поспорите с нами где-то в комментариях на ютубе, или если вы поспорите с нами в директ, то это будет здорово и это будет интересно, но я объясню свою позицию. То есть есть такое понятие, как сила воли. Uh -huh. То есть и волевые компоненты у школьников, они не дозревают. Uh -huh. То есть вообще волевые компоненты, они дозревают к 18-летию. Uh
1: -huh. Ты имеешь в виду волевые компоненты как э, феномен психологический Да, ну то есть, когда я могу, как структурное
0: образование, и, ну то есть, соответственно...
1: Как физиологическая основа как для того,
0: чтобы ты могла, ну, например, вот то, что мы с тобой делаем, то есть мы стыдим весь день и записываем подкасты.
1: Mm -hmm.
0: И даже если мы там устали, даже если мы голодны, ну вот, например, когда мы там ждали Ольгу, mm -hmm. я, например, была голодна перед тем, как, когда мы уже с Катей записываем mm -hmm. подкаст mm -hmm. Но тем не менее, я не говорила,
1: что <смех> бросаем, идем. Да, давай-ка ты поезжай, мы победаем. По да,
0: то есть нет. И это вот как раз про то, что вот э, иногда бывает не очень комфортно тебе в чем-то, угу. но ты делаешь, потому что надо. Угу. И мне не нравится тектонический сдвиг, который происходит сейчас, что э, ребенок должен там, делать то, что ему интересно, угу. делать только то, что хочется и так далее. Объясню, почему. Потому что, во-первых, оценить в 7, в 8, в 9 лет, и потом есть типа нужные предметы и ненужные предметы. Mm -hmm. Ребят, а с чего вы решили, что это ненужные предметы? Вот вы запишите историю в ненужные предметы, и будете вот, вот эту вот ересь собирать по пабликам староверов каких-нибудь, mm -hmm про то, какая была там ведическая, ведическая Русь. Я вообще я выпала ведическая ведическая Русь. Я выпала когда это прочитала. Там, мне кажется, вот все историки просто должны застрелиться и забыться. Если вы, например, если не знаете физику, для вас вообще весь мир полон чудес.
1: Можно даже позавидовать.
0: почему вы решили, что, например, мне нужна биология? И, а потом там дети не знают, как выглядит, как...
1: Ребят, дети потом, варить. простите, не знают, откуда берутся дети, и искренне не понимают, почему от того, что ты используешь мироместим после полового акта, почему это не поможет предотвратить ну,
0: Некоторые Мне из вагины, ну, что мы, о чем мы можем mm -hmm. говорить? А, и, то есть, а если мы решим, ну, что мы еще можем, там, химия, что не нужна? Если мы решим, что не нужна, там, не знаю, русский язык, некоторые искренне ну, верят, что и русский язык да. не обязателен, и что, там, вот это мое любимое, то, что сейчас начинается русская литература, учит вас страдать. Русская литература вас учит, прежде всего, красиво говорить, ребят, и красиво излагать свои мысли. Это прежде всего красивый язык, а ко всему остальному относитесь критически. Тут знаешь, мне кажется,
1: какой перегиб есть? Тут есть очень тонкая грань между тем, когда ребенок получает какие-то знания каким-то действительно не очень подходящим по его возрасту способом, да. вот здесь можно поспорить. Что, наверное, возможно, русскую литературу можно было бы преподавать поинтереснее, возможно, Нет, я можно было бы испорена. Я именно <къем> против обучения вычеркнуть...
0: предметов когда да. типа ⁇ это ненужный предмет ⁇ то есть, ребят, каждый предмет, он вообще-то для чего-то и нужен, и, ну, просто это будет очень длинный подкаст, если я вам буду рассказывать, для чего нужен каждый предмет, mm -hmm. просто поверьте. И, например, алгебра, вот мое любимое, то, что алгебра ничему не учит, мы не косинусы. Ребят, mm -hmm. она учит вас рассуждать. И она формирует у вас такую важную штуку, как логическое мышление, потому что когда вы совращаете многочлен, посмеялись, продолжили. Когда вы сокращаете многочлен, вы учитесь анализировать, mm -hmm. вы учитесь видеть взаимосвязи. Yeah. Вам нафиг не надо будет сокращать многочлен э, вот сейчас, если вы ну, не связаны как-то с этой сферой. Mm -hmm. Но вот умение mm -hmm. анализировать, искать взаимосвязи, искать что-то похожее, э, применять какие-то формулы, Общее, частное – это то, что будет с вами
1: всю вашу жизнь. Дело же не в том, что вы, э, ну, если мы берем вас как школьника, да, вот вы как школьник зазубрили какие-то правила, вышли из школы и пошли так, здесь я применю вот это правило, здесь я применю вот это, здесь я применю вот это. Речь-то совсем не об этом, речь о том, что вы э, научаетесь... Делать какие-то определенные вещи, это какие-то аналогии, потому что, ну, действительно, понятно, что если вы не связаны с алгеброй, вы не будете применять эти формулы. Понятно, что если вы не физик там, ну, или ваша работа с этим не связана, то, блин, правило буравчика, ну, как бы вряд ли оно вам пригодится, да? Но, тем не менее, есть какие-то вещи, которые, ну, как бы я понимаю, что если бы я не знала элементарных законов физики, то, ну, как я действительно не понимала бы очень многих вещей. Ну, правда. Mm -hmm.
0: Но здесь видишь еще что? То есть, еще школа у нас формирует знание многих вот этих штук, оно формирует критическое мышление. Mm -hmm. по Поэтому, когда ты сталкиваешься с какой-то очевидной дичью в том же интернете, Uh, имея хорошую, сильную школьную базу, ты понимаешь, что ведическая русь это как бы... Ну, ну я вам тут трэш. надо задуматься да, о что том, то, кто это... Что вообще что -то пишет. что-то
1: идет не так, что... А вот... если тебе пишут, что прививки ставить не надо, то как бы тоже, возможно,... Педиатор! Да, да, да. Ну, как бы это... Мне очень нравится, вы взрослый... Нет, вы детский педиатр. Да, да, понятно, что идет. шутки шутками. Понятно, что мы не грамма нации там, и не следим за каждым вашим сказанным здесь, словом. Да, но... Есть речь, здесь здесь речь
0: я... об общей образованности, которая э, определенным образом тоже склад... сказывается. И она крайне важна. Э, потому что это формирует какой, в какой-то момент критическое мышление, когда, прочитав что-то, вы можете задуматься и вообще, а что это, а почему это. И это не значит
1: недоверие. Это не значит. Э, знаете, отскакивание от всей информации, которую вы получаете, это не об этом. Это не о том, что нужно прямо вот от всего закрыться, сказать, нет-нет-нет, вообще ничего мне не говорите, я ничего не хочу менять в своей жизни, не хочу получать да. никакие, никакую новую информацию. Это как раз, да, о том, что что бы вам ни говорили, ну как бы... В мы принципе... не все принимаем на веру, да. мы э,
0: иногда задаем вопросы, то есть если вам mm -hmm. кажется, что это как-то не складушечки какие-то происходят, то есть у нас не срастается вот то, mm -hmm. что я знаю о мире и вот то, что мне предлагают. У меня это не срастается, значит, я могу это проверить. А если у меня база о мире, в общем-то, вот то, что мы обсуждали yeah. как раз с Татьяной про сексуальное воспитание, что если у меня есть какие-то знания, mm -hmm. но о том хотя бы, что, такое, база, там, опять же, да, что такое интимные отношения, если у меня есть об этом какая-то база, и мне об этом там, одноклассник, одноклассница говорит что-то, что вот в эту картину не ложится. Я иду к маме, говорю, мам, слушай, я тут такое узнал. Угу.
1: Да можно даже не, не я иду к Нет, маме... это я
0: имею в виду в контексте вот э, сексуального ага. а в контексте обычно, то есть вот у меня есть картина мира и некое представление о том, как он устроен. Угу. И когда мне рассказывают, что в кишечнике может быть дыра, то есть, понимаешь, что даже у меня, без медицинского образования, у меня сразу вопрос. И то есть, получается, я что-то съела, и у меня где-то кусок яблока плавает по, по, по организму. Но, ну, опять это же, тот же
1: детокс, на котором сейчас сидят очень многие. Очень многие. Вот. Детокс. Да. Ну, вот. как бы. ты я говорю, что
0: э, и ты, благодаря своим знаниям, понимаешь, что здесь что-то не то. Что это какая-то ну странная информация и ты можешь ее проверить угу. и это
1: тоже тебе помогает и, возвращаешь... и ты можешь действительно действительно может оказаться правдивой информацией. Да, и ты поймешь что вау классно да я оказывается этого не знал но ты этому веришь не потому что тебе сказал какой-то ведический астролог потому что ты получил этому подтверждение в каких-то адекватных проверенных источниках да а в реале нас еще и учат
0: искать информацию да
1: это, кстати, тоже очень большая... И это тоже
0: очень важно, это тоже очень ценно, уметь искать правильную информацию. Угу. То есть не в Гугле, что первое мне выпало, угу. а уметь искать ну, в конкретных источниках. Это мы ну, да. тоже сейчас в современной, в современной школе в идеале учат. Но мы как бы немножечко отошли от темы. Угу. Мы, если возвращаться о том, что школа нужна, не нужна ребенку, я не могу... Ну, просто... Uh, мой Нет, если ваш ребенок
1: не будет uh, находиться в социуме, если он все время будет ну, в вашей Я семьи. про то, что
0: мой уровень компетенции, лично мой уровень компетенции, несмотря на то, что я закончила школу, я весьма хорошо закончила школу, без троек, я закончила гимназию, и uh, я не могу сказать, что мой уровень компетенции настолько высок, что я могу абсолютно uh -huh. качественно преподать, например, русский язык своему сыну. Uh -huh. Я могу грамотно писать, mm -hmm. но я не могу объяснить правила. Uh -huh. Вот не могу, просто не могу, потому что мне не хватает, наверное, понимания, как это описать. То есть я понимаю, как uh -huh. это
1: делается, я понимаю, почему я пишу так или иначе. Слушай, ну мне кажется, что это определенный А, ты говоришь про то, почему школа нужна Почему же родители? Нужна,
0: почему, э, ну, то есть, если мы, например, ребенка выдергиваем из школы, uh -huh. то получается, я как родитель должна иметь компетенции достаточные для того, uh -huh. чтобы объяснить ребенку, э, что такое, ну, там... Почему, например, деепричастие и причастие uh -huh. должна мочь ему на достаточно качественном уровне объяснить те же многочлены, uh -huh. должна мочь на достаточно качественном уровне преподнести ему физику. Ну, то есть, я считаю, что ребенок должен получить всестороннее развитие, но я не думаю, что я способна сейчас, в том возрасте, в котором я uh -huh. нахожусь, то есть, я хороша как психолог, но не очень хороша, ну, как, например, там, преподаватель физики. Mm -hmm. И, возможно, может быть, в истории, которую я безмерно люблю, я еще могу как-то быть компетентно Но опять-таки, я больше, наверное, российскую историю люблю, потому что но история мира это не совсем там мою, я этих букинотов путаю. Тут,
1: возможно, ты можешь заинтересовать своей вовлеченностью, да, но быть преподавателем вот. на это же тоже отдельно У учатся. Да. Это же не просто так. И это
0: мы, получается, обесцениваем. Вот мы, значит, с тобой говорили про вот выучить за 30 дней на кого угодно, кого угодно да. но преподаватель, он учится 5 лет, и тоже не зря. Не просто так, это, вот, как бы, это не просто так, угу. потому что ну, там, захотелось. Это тоже профессия, это тоже значимая профессия, важная профессия. И доносить до детей информацию качественно, понятно, разумно,
1: это тоже, ну, тоже нужно. Слушай, и ты знаешь, есть еще какой момент, тоже очень интересно, что по, по мере наших разговоров тоже рождаются какие-то такие мысли. Когда ты приходишь в школу, ты видишь еще, как учатся другие дети, ты видишь mm -hmm. другие примеры, ты можешь посмотреть, что я там не сделал вот это, и там я получил двойку, ага, другой вот сделал, получил там пятерку, да. И, в принципе, возможно, это не так сложно, наверное, можно тоже так. Ну, слушай, здесь еще рождаются потрясающие коллаборации. Да. Потому что, ну, например,
0: ты еще учишься про себя понимать какие-то вещи. То есть угу. я в один прекрасный момент про себя поняла, что геометрия и я ⁇ это, ну, две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Теоремия... Ой, задача не решается по теореме Пифагора, задача не решается вообще в моем мире. Угу. Это с одной стороны. С другой стороны, я там вот абсолютно была увлечена биологией, историей, обществознанием, там, литературой. Химии пока не стала органической. Боль, да, у всех в этом моменте настает. Вот, пока химия не стала органической, я прям ее любила. А как я любила генетические задачи на биологии? Господи, меня это реально успокаивает. Меня успокаивало двое. Вот это вот задачи с многочленами, когда их надо было там сокращать из вот такого вот до этого. Я сидела, просто медитация у меня была. И когда ты понимаешь, во-первых, про себя свои ограничения и свои возможности, я поняла, что вот физики сиди сама открою. Окей. Передо мной сидит мальчик Паша. Паша, ну не знаю, слушаешь, Паша, привет. Мальчик Паша знает физику. А я нет. Значит, мы что делаем? Паша! Угу. Можешь мне показать, как списывается задача? А еще можно, например, с учителем выстроить хорошие отношения. И, э, ну вот, Наталья Казимировна, вам прям вот сердце мое бьется для иногда, она прекрасно понимала, что я тупая, как пробка в физике. Она, я думаю, что, ну, я верю, что учителя прекрасно видят детям, да, когда да. они умные, а когда не очень. Она меня никогда не вызывала в доске, потому что она понимала, что я у доски с задачей, это, ну, это печальная и смешная история одновременно. Но! Она меня вызывала, если нужно было рассказать какое-то правило, то есть, правило то я могу рассказать, поскольку я гуманитарий. Заучить-то без проблем. Да, а вот решить задачу я не могу. И, собственно, я выезжала на вот периодических этих правилах и на том, что я списывала у Паши, что я абсолютно уверена, она прекрасно видела. Вот эти прекрасные задачи. У меня пять в этой статье по физике, я вам клянусь. Я могу фото выложить в день, когда мы будем выкладывать этот подкаст. У меня по физике просто пятерочка, благодаря хорошим отношениям с учителем и благодаря коллаборации с Пашей. Mm -hmm. И здесь, вот этот крутой опыт, когда ты понял свои ограничения,
1: и когда ты понял, что эти ограничения можно преодолевать. Да. Не только за счет себя одного, а каким-то образом взаимодействуя. И самое
0: главное, что ты понял, что эти ограничения ты можешь преодолевать. И при этом, Нет, это не
1: конец света. Да,
0: и то есть не то, что там у тебя не получается, а давай мы не будем учить физику вообще. Угу. Здесь важно. Я продолжала читать учебные материалы, То есть я, я пыталась... Я до последнего пыталась что-то, ну, что-то сделать, но э, я понимала, что, ну, не понимаю. Я как это все работает в задачах, то есть вот решение геометрических и физических задач я не понимала. Mm -hmm. И, наверное, здесь тоже еще про мудрость родителей в том, что э, если они никогда не требовали обмену, то есть идеального там, понимания геометрии, mm -hmm. и вот здесь как раз, если мы говорим о том, что не все предметы нужны, наверное, правильно сказать, что не все предметы будут получаться у ребенка, mm -hmm. это нормально и не зацикливаться вот на том, что у вашего ребенка условно не получается какой-то предмет, и не там не гнобить его, угу. вот это да, это да. я вот обеими руками и ногами зад. это, что не нужно этого делать. Да, так бывает, что какой-то предмет идет лучше, тогда помогайте развивать лучше, но худший предмет, его, на него не стоит ставить крест. Но пусть ну, пусть да, ребёнок знает, включает, я, его, все, давай ну, пойдем. на каком-то таком, на общем уровне, ну, например, вот у нас есть мальчик в классе, вот если он слушает, то здорово, а, потому что он на меня подписан в инстаграме, может быть, он и слушает наши подкасты. А, ну вот, мы его считали ре реально гениальным, вот, потому что ну, он, прям, он написал «Физику» на 97 баллов. Для меня это почти святой человек да. с, с такими знаниями. И вот мы когда недавно встречались mm -hmm. с ним, он говорит, что ну, для меня, например, было реально сложно писать сочинения и изложения. Mm -hmm. вот для него это было реально сложно. Но это же не означает, что ему мама с папой сказали, что ну, вот, ты такой умный, теперь не учи физи... не учи русский язык, зачем он тебе Как ты резюме будешь
1: писать в компанию, в которой нужно быть. Вот
0: сейчас, например, участвует в книжном клубе, где они каждый там, месяц читают какую-то mm -hmm. книгу и ее обсуждают. И это круто. То есть, а если бы я думаю, что если бы ему родители сказали, что это не так важно, раз ты раз mm -hmm. ты не можешь. То, ну, э, мне кажется, что вот его такая грамотность и начитанность, она как раз от всестороннего развития, а не от того, что у тебя получается это, теперь мы будем делать только это. Mm -hmm. Да, хорошо, что у тебя получается это, я вижу, я тебя хвалю. Вот это давай просто тогда, ну, просто для общего развития, для давай общего внимания. Давай мы понимания. примем
1: то, что это сложно, давай признаем, что вряд ли ты станешь гением в этом направлении, но, тем не менее, исключать это полностью из своей да. жизни. Тут то тоже получается, что мы идем к какому-то перфекционизму, что либо я делаю классно, либо я не делаю вообще. Да, ну, а
0: вот здесь как раз вот какой-то такой срединный путь, он заключается в том, что, ну, если мы возвращаемся, там, нужна, нужна школа или нет, школа нужна, но с одной стороны без перфекционизма, что э, ребенок имеет право, у него имеет право что-то не получаться, и либо он будет такой же хитрожопый, как я, и будет договариваться, а поверьте, там ну пятерку по географии я вымылила, ну, я просто ходила и до до я хотела серебряную медаль, если быть до конца откровенной, но мне не хватило одной пятерки, там одна была, одну не неприятная.
1: Но ну, опять же, фрустрация, но тем не менее. Да.
0: И, ну, согласись, что, во-первых, я хотя бы пробовала. Я пробовала договариваться. То есть это делали не родители. Это вот важно подчеркнуть. Самое главное, они не требовали. Это угу. я сама в своей голове решила, что мне нужна серебряная медаль, а, а мне, в общем-то, им было ок и с обычным аттестатом. Угу. То есть, ну, нет тройка классно. Вот. Это, ну, просто у меня... Две мои подружки получали медали, я хотела тоже. На самом деле, может быть, из-за этого. Хотя одна из них до сих пор мне обещает подать течку, я тебе свою подать, чтобы ты не огорчалась. И вот здесь, с одной стороны, мы отпускаем перфекционизм, а с другой стороны, мы все таки не делим предметы на нужные и ненужные, и не говорим, что школа не нужна. Школа, она, ну, вообще все в этом мире нейтрально. И садик, и школа, они нейтральны. Могут, может ли в садике встретиться плохой воспитатель или плохие, там неплохие дети, а какие-то вот агрессивные могут. Конечно, да. Может ли в школе встретиться плохой учитель и э, ребенок может ли столкнуться с буллингом? Может. Но, наверное, в других подкастах мы разберем, как разбираться с этими ситуациями. Мне кажется, про буллинг вообще стоит записать отдельный подкаст. Это такая очень серьезная тема. И там, ну, мне есть много, что рассказать, я изучала, вот я закрывал свои и изучала эту тему. И, ну, и это может быть травматичным опытом, но если мы будем ожидать, что это обязательно будет травматичным опытом, угу. то мы, получается, ребенка помещаем в такой вот
1: э, стеклянный шар э, своих страхов. Да. Да, важно понимать, что ребенок то даже не подозревает о том, как ужасно в этом садике и в этой школе, пока вы не начинаете об этом А там может быть бы даже не ужасно. Ну
0: да, да, да. Но опять-таки, это же наш, опять наш опыт да? Мы наверное, подведён итог да. уже, да,
1: чтобы тоже как-то это обозначить. Чтобы, потому, что чтобы мы опять там в темноте, как южики да. в тумане. Да, джерели, нас видно. Итак.
0: Про ребенка, что если вам необходимо оставить ребенка, вы имеете право это сделать на то время, на которое вам нужно. Самое главное – Заручитесь поддержкой mm -hmm. человека, которому вы доверяете, и, собственно, ну там об обговорить все моменты, чтобы
1: вы себя комфортно и удобно чувствовали. Mm -hmm. Ну да, на то время mm -hmm. и начиная с того возраста, с, которым вам, yeah. с которого вам это понадобилось. Дальше, про школы и садика. Mm -hmm. ну, я думаю, что мы можем их как-то объединить mm -hmm. в одно. Ну, мы слушай, уже не можем... ну, нет, школу мы и садик не можем объединить, потому что и садик изъять гораздо легче, и no, школу изъять сложнее. Ну, no, no, сейчас уже нет. Ну, тоже да,
0: согласна. Сейчас уже, как бы, вот
1: все продвигается эта тема семейного образования и так далее. Мне кажется, что можно, если наши слушатели нам дадут какую-то обратную связь, еще поговорить про монте школы, не садики, а именно школы монте ну, Потому да, что давайте. у меня нет опыта, но у меня есть несколько знакомых друзей, у кого. Я Студить знаю про вольторовские школы только у кого-то -то ходят дети из вот. моих Ну, Но, давай да тогда а С этой школы
0: школы, <laughs> если у вас есть опыт, напишите. Да,
1: кстати, будет классно.
0: А про сад и школу, с одной стороны, да, они удобны вами, но с другой стороны, они несут важные функции и для детей. Особенно если у вас не многодетная семья. Uh -huh. То есть, если у вас многодетная семья, и у вас там трое-четверо детей, то да, какая-никакая социализация. Какой-то Какой-никакой какой опыт решения конфликтов у них в любом случае будет. А вот если у вас, например, один ребенок. Uh -huh. то здесь уже сложнее говорить о социализации, потому что, если ваша социализация – это площадка, где ребенок под э, вящим надзором мамы, которая, если что, начнется конфликт, придет и сама все разрулит, или там как-то поможет разрулить, uh -huh. э, либо уводит или занятия, ребенка, на или только происходит. занятия, где вы приходите, делаете занятия и uh -huh. уходите, то это не совсем про социализацию в том смысле, в котором, ну, хотелось бы и в котором нужно. И конфликты и какие-то шероховатости, которые могут происходить в садиках и могут происходить в школах, да, для нас, для родителей, это неприятно и болезненно в том числе, потому что никогда, ну, никак, я не знаю ни ну, нормальную маму, которой ну, было бы приятно, когда ее ребенка обижают, и когда у ее ребенка случается конфликт. Это норма, угу. как говорит Елена Малыш. Это нормально. Я должна говорить, это норма. Это норма, да,
1: Да, у нее есть такое.
0: Но! Это как раз и дает тот самый бесценный опыт, с которым он пойдет во взрослую жизнь, и это важно. Вот на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. Если вам откликнулось что-то, если у вас это вызвало противоречивые эмоции, может быть негативные эмоции, это тоже хорошо. Поделитесь с нами, напишите, что вы думаете о школах, садиках, о разлуке
1: с ребенком в разных возрастах, какой у вас опыт. По поводу противоречий, да, важно понимать, Еще раз подчеркну, что мы здесь высказываем наше не столько профессиональное, сколько, сколько субъективное, лично данное да. мнение, поэтому... Всё, не... да, подчеркиваем, что подкаст – это не консультация.
0: Здесь мы, боль... мы достаточно субъективны, потому что мы и делимся своим опытом, mm -hmm. потому что ну, не стало мне с вами вот, mm -hmm. вам это все рассказывать в консультации. А во-вторых, mm -hmm. это... Не не непростое действия. Да? да если у вас другой опыт и у вас есть прям такие крутые аргументы почему э, иначе тоже классно но ну, напишите нам и мы их зачитаем как вы видите мы уже не первый раз зачитаем угу. какие-то комментарии
1: какие-то вопросы мы, да, мы их сочетаем, зачитаем с той точки зрения что ну напишите мы вас разубедим нет совершенно не нет с, мы точки мы как раз зачитаем, с точки зрения действительно интересно
0: да с точки зрения что да есть другая другая позиция есть другие взгляды может да. быть мы как раз может быть у кого-нибудь позовем mm -hmm. кто с нами тоже на это да какого-нибудь какого кого... представителя
1: да так, с таким опытом да поэтому пишите пишите ваше мнение пишите идеи о каких темах mm -hmm. на какие темы мы еще могли бы поговорить что обсудить э -э кого пригласить я уже сказала в общем mm -hmm. спасибо вам огромное за внимание будем завершать и увидимся с вами в следующих выпусках всем пока пока пока